0: Fala galera, beleza? Bom, estamos iniciando aí mais um Audio Talks Hoje vai ser com o Luiz Luiz Chocolate Acho que deve ser o apelido dele, né? É... Vamos esperar o pessoal chegar aí Pra gente trocando uma ideia Um pouco sobre a carreira do, do Luiz Ver que que ele já, que que ele, com que ele trabalha Vamos esperar o Luiz chegar aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sobre mixagem, tanto de estúdio quanto lives, quanto uh, ao vivo, né? Tem muita, muita gente perguntar pergunta, ah, é que ao vivo, live? Mas a gente fala live quando é ao vivo e também é agora para streaming, né? Muita gente tá entrando nesse mercado do streaming, que foi uma coisa que revolucionou, né, um pouco do... Do mercado. Mas já que sempre aconteceu, né? Fala, Aê, Arthur. Agora foi. Beleza. Foi? Agora foi.
1: Jóia. Você tá me vendo? Tinha que pegar na mão aqui para resolver. E aí, tudo tranquilo?
0: Tudo certo. E contigo?
1: Tudo jóia, cara. Acho que eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Eu vou sair da redundância... Porque. Vou entrar no, no. Vou deixar num só, vou confiar no 4G, tá? <risos> você tá é, você é
0: onde, ô, Luiz?
1: Cara, eu sou, eu sou de São Paulo, capital. É, moro aqui no centro. É, já tem uns 10 anos que eu moro aqui, né? E. Que legal. 10 anos nessa estrada do áudio aí, né?
0: Que legal,
1: você não é de São Paulo, você não nasceu em São Paulo. Sim, eu sou de Osasco, né? Osasco, São Paulo, né?
0: Entendi. Que legal, cara. E como que você entrou nessa área?
1: Cara, eu tava, eu tava meditando um pouco sobre essa conversa, né? E eu acho importante ressaltar algumas coisas que me fizeram entrar no, no áudio, né? Uhum. E aí, cara, eu voltei lá pra quando eu tinha 13 anos de idade, assim, né? Que eu comecei a frequentar alguns cultos de igreja, né? Uhum. E eu falava, nossa, eu quero mexer naquela mesa lá, porque tinha uma Eurohack de 24 canais, então era aquela imensidão de botão. Eu falava, nossa, eu quero aquilo ali. Uhum. E ali eu comecei, cara, foi ali o meu começo, com o Eurohack e um par de KF, é, fazendo o microfone do pastor. <risos> E aí a gente vai esquecendo das coisas, né? Porque ali você pensa, poxa, eu vou fazer só isso, mas é, eu nunca vou operar uma bandona assim e tal, porque já já tem os técnicos, né? A gente sempre pensa dessa forma. E dos meus 13 anos até os 18, 20, assim, eu fui para outro lado, que foi o lado da música mesmo, de curtição, né? De balada. E esqueci um pouco dessa parte de áudio, assim. Isso falando de mim, né? O Luiz... É... Como pessoa mesmo. Uhum. E, cara, foi com, com mais ou menos 22 anos assim que me deram uma oportunidade no SESC, né? Que legal. Eu trabalhei no SESC que Santana, é. Qual o SESC? É... É... No SESC Santana, aqui em São Paulo. Que legal. Conheço. Cara, eu vou aproveitar e convidar para falar para a galera que tá aí, cara, tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Manda para a galera, cara, que é muito interessante esse papo eu acho que vai ser gratificante demais a presença de todo mundo aí, é, tá bom? Então, vamos, vamos lá. lá. Então, aí com... Aí. Pode falar. Não, pode pode falar. continuar, desculpa. Então, aí com, lá com meus 20... Eita, Diga. Tá.
0: <risos> Não, eu ia falar assim, o que fica salvo. É, e aí depois a gente, o pessoal sempre acessa. É, e aí... Assim, claro que estimula, né, participar ao vivo também, né? Isso é legal pra caramba Sim, Mas continua, continua, falando aí, pô. Desculpa interromper.
1: Então, aí com os meus 22 anos, assim, 23, é, eu comecei a trabalhar numa empresa de som, né? depois do SESC, eu fiquei temporário no SESC durante seis meses cobrindo férias e e, e aí eu saí, fui para uma locadora de um grande amigo chamado Carlinhos Rocha, né? que era, a, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas a gente atendia a Mônica Salmazo, a gente atendia Nelson Aires e a gente atendia a Banda Pau Brasil, que era, um, que era né, MPB, então eu falei, nossa cara, é isso aí, vamos que vamos. Comecei lá carregando caixa, é, enrolando o cabo, né, cuidando ali do palco, colocando os instrumentos, né, assim, né, como todo mundo começa, né. E aí eu sempre, na época eu lembro que era uma, a mesa era uma Holland, aquela M30, M300, né. É, e aí eu falava, nossa, e quando é que eu vou operar esse? <risos> Cara, você diz que dá muito para operar. Eu falei, caramba, mas por que que eu vou ter que estudar muito, né? Eu me questionava, eu sempre me questionei bastante. Né, referente a tudo, né? Na vida, assim. E esse até é um ponto que eu quero trazer depois. E foi daí que surgiu esse interesse, assim, de falar não, eu quero operar, eu quero sair do palco, quero começar a operar os, os artistas e assim que, que eu comecei na estrada. Né? Foi a partir dessa dessa saída do Sesc para para entrar na, na empresa do Carlos
0: Rocha. Que legal. Mas lá, é, é, eu acho que esse negócio de locadora é um ponto importante para né, pra gente. Calma aí, só vou pegar o fone aqui para não atrapalhar. Oh, obrigado. É, obrigado. O que acontece? Eu acho que essa fase da locadora, ela é muito boa. Claro que na hora, às vezes é, é, é doído, né? Porque às vezes o cara tipo, não tem costume de carregar muita coisa e tudo mais, aí ele passa a carregar um case que só o case pesa 100kg, aí o cara fala: Meu, o cara
1: fala, é, Meu. É, é... Vou desistir aqui, a nós pra mim. É. A gente, esses dias eu. Esses dias eu. Desculpa te de cortar, Arthur. Só pra não fugir desse pensamento que eu acho muito Pode importante cortar. é o seguinte: É. Colocar uma publicação assim é, Você espera tudo de bom, né? Não lembro exatamente como é, mas o que vem é só coisa ruim. Né? <risos> Cara, é, chegou uma época da minha vida Chegou uma época da minha vida que eu passei a não esperar nada, sabe? Porque uhum. a, gente se, a gente acaba criando uma ansiedade desnecessária. Então eu não espero mais. Eu vou ver o que, que eu tenho ali para eu poder desempenhar. Olha, eu tô te entregando um barro, mas eu não tenho água. Então, beleza. Estou entregando o um barro, eu tenho a água, eu vou fazer essa escultura aqui, entende? Sim. É, é meio que isso. Então é. Você a, gente, a gente, quando a gente deixa. Sim? Não pode falar, pode terminar. Então aí, é, partindo disso, né, o interesse pelas coisas, né? Foi daí que eu comecei a estudar o áudio mesmo assim, falar, não, eu quero entender o porquê, sabe, das coisas. Por que que eu tô ligando nessa saída aqui para onde que tá indo, né? Entender o Sim. caminho, falou, não, segue o fio. Fala, Pô, segue o fio. <risos> não tem como seguir o cabo, não, tudo bem, tem sentido. Mas uhum. foi assim que a gente que eu aprendi, né? Seguindo o hum. fio. Você chegou a fazer algum curso no começo? O que que você fez? Sim, cara, eu fiz alguns cursos, é, até uns cursos que me, que me desafiaram bastante, assim. É, eu fiz ATEC, um curso intensivo com o Pedruze, Carlos os um grande abraço, professor. É, foram, foram três dias de curso, né? Esse curso foi intensivão, assim, falou, ó, ou aprende, ou aprende. Uhum. No primeiro uhum. dia, ele passou uma fórmula... Pra gente calcular o limite de DB, eu já falei, cara, eu não vou conseguir resolver isso. Ué? Ele, cara, vem aqui, eu vou te ensinar. É assim, ó. Faz assim, assado, sabe? Você tem tanto, né? Eu falei, ah, entendi. É... Às vezes a gente olha lá o log e a gente fala, mano, mas o que é o um log? Né? Tipo, Lascou, é que eu vou usar né? o log? E, isso, e a gente acaba assim, é... parando
0: pra diversidades, né? Uhum. Uma coisa que é interessante disso aí que você tá falando é, eu quando era, eu tinha acho que uns 17 anos, eu, desde criança eu queria ser piloto de avião e, bom, até então piloto de avião na minha cabeça o cara tinha que saber pilotar ou piloto automático ia, né? Eu pensava assim, né? Aí eu, eu cheguei a comprar as apostilas, quando eu tinha, acho que foi 16, 17 anos. Eu cheguei a comprar as apostilas e na hora que eu vi os números, eu falei assim, ah, não, isso aqui não é pra mim não, tá doido? E eu fazia gravação já, né? Só que eu achava que, tipo, gravação seria só um hobby e, e eu ia trabalhar com aviação mesmo. E aí, o, o, quando eu comecei a ver um monte de cálculo, tipo, pra você saber a, a pressão lá em cima, meu, um monte de coisa, Hector, Pascoal, mano, nada a ver, sabe? Então eu falei, meu, eu achava que era só levantar aqui e sair voando, né? Aí eu fui trabalhar é, com áudio. É só áudio, levantar eu... maneira Exatamente. E aí eu falei, bom, áudio não deve ser assim, né? E, e aí quando eu lembro que eu não fiz o meu primeiro curso, que foi um curso bem... Foi igual ao seu, assim, foi um curso rápido. Quando começou a apre... aparecer as fórmulas, Aí você fica maluco, você fala, ah, não, não é possível. Aqui também? <risos> Mas é necessário. Aqui também.
1: É, então. É necessário. Aí depois, eu, eu, depois do IATEC, que foi um curso, uma bolsa que eu ganhei, né, na real. Eu agradeço muito, sou muito grato ao IATEC por me certificar, né, é, técnico. Então, é... aí depois eu falei, não, agora eu quero mais. Agora eu quero saber um pouco mais do áudio e eu estudei online cara na Berkeley ah, eu fiz um curso legal. de produção musical ah, é. tá online lá tá não tá um ao vivo fiz, lá para todo mundo estudar cara. é e é muito legal o curso eu adorei assim porque eles tipo realmente explicam né tipo toda a cadeia da produção você trabalhar com midi você insertar uma placa de áudio como você configura é, então, é um aprendizado que a gente, às vezes, fala para que, que eu vou usar, mas é um aprendizado. Uma hora ou outra você, você vai precisar utilizar. Você fez o,
0: o inglês ou o espanhol? Qual que você fez? Eu fiz inglês. Inglês. Eu, eu fiz o inglês... Eu fiz inglês inglês. E, e o, ano, o ano passado eu, eu acabei fazendo o espanhol. E o cara, ele era o Henrique Miller Gonzalez... O cara tinha ganho uma porrada de Grammy E, e era muito legal a, a, Na realidade, assim, o curso em si Ele é o de menos Mas a mentalidade do cara Que dava dando o curso Era excepcional, sabe? E, eu acho que é isso Que é o diferencial da, da, da Berkeley
1: Tá por aí? aí sim, voltou. sim tô, aqui, tô aqui Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É, sim, é então... sim, a Berkeley é uma escola Muito renomada, né, cara? No... no nos Estados Unidos, né, e, e assim, é, é, eu achei um pouco complicado no começo, porque não tinha português, eu, tipo, logo quando lançou o curso na plataforma, porque a gente não tinha acesso, né, a uhum. cursos de áudio, uhum. né? ou você estudava no IATEC, ou você estudava no IAV, ou você estudava no CAM, ou você não estudava, ou você lia as apostilas dos amigos, não, não é, seria as apostilas dos amigos porque é, é um investimento hoje eu vejo como um investimento né eu vejo como claro um investimento é. assim você claro. e pagar pagar o curso né tipo, é um investimento na sua de você mesmo Sim. e hoje e se eu tivesse, tivesse condições na balança, nas, é claro, né eu pagaria um curso. Você... É, eu pagaria um outro curso então é e aí depois eu fui estudar me surgiu um desafio maluco que eu falei não eu quero é porque, assim, a gente tem um sonho, né? Assim como todos todos nós temos um sonho. E depois que eu entrei no áudio, eu falei, eu quero ser engenheiro. Eu coloquei isso na minha cabeça e vou pedir para Deus me, me ajudar com isso aí. Mas eu tenho que correr atrás. Então, eu fui dar dei o um primeiro passo. Eu eu achei um curso na Universidade de Rochester é... Um curso gratuito também, mas gratuito em aspas, porque você paga um certificado, né? Tem um valor uhum. de certificado, você faz o curso gratuito, mas se você quiser obter o certificado, você paga. Porém, você pode requerer uma bolsa para fazer esse curso, mas você é levado a, a, a fazer o curso e se dedicar a 70% nele. Então, existe ali uma nota de corte, né? Foi um curso desafiador. Foi 2018, se eu não me engano. Foi desafiador. Então, é, eu. E ali eu aprendi um pouco da, dos princípios da engenharia do áudio. Que também, pra mim, foi um desafio enorme. Né? Falei, não, eu vou me superar demais, e vou conseguir fazer. É, e eu consegui, cara. Eu consegui passar com 74%. Né, acima legal. da nota de corte, que já é um, 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 uma conquista para mim. Assim. É... E daí as certificações né, que todo técnico precisa ter. Né? Uma certificação de Accent, uma certificação de, de Workbank, uma certificação de alguma marca né, para você. E essas certificações, elas não param. né Porque toda Sim. vez a gente tem uma, um update novo, toda vez a gente é uma tem uma, tecnologia uma maior, atualização é uma... nova. É, então essas atualizações Elas não podem parar é, E assim, cara Esse é o Luiz, sabe Um pouco da, da minha legal. história, assim, nessa cadeia é. É.
0: Mas e como que é teu relacionamento Aliás, antes de perguntar isso Como que você chegou é... Você escolheu o Ao vivo primeiro Ou você chegou aí pra estúdio Como que foi esse, essa jogada
1: Cara A história do estúdio a história do estúdio começou quando eu tinha esses 22 anos, lembra que eu te falei? Que os 22 uhum. eu abandonei? Uhum. É... Eu, eu tentei ser músico, cara. Que legal. Eu tentei ser rapper. Eu que tentei... Bacana, tentei escrever algumas letras. Componho de vez em quando, quando eu tô assim, tipo, pensativo, eu vou lá e componho alguma coisa, eu coloco pra fora. Não escrevo. É... Uhum. Isso ajuda, cara. Isso ajuda. Foi um, foram alguns anos, né? Eu me dedico à cultura hip hop até hoje, é, com alguns projetos, algumas iniciativas. Então, o estúdio começou quando eu comecei a, a entrar nesse meio do hip hop, assim. Então, eu sempre estava em algum estúdio. Sempre estava vendo um amigo fazer, sempre estava vendo os, os grandes, né? Fazer, estava num estúdio legal ali. E observando como era feito o trabalho de estúdio. O ao vivo, o ao vivo veio para mim depois, essa experiência é interessante contar, é... veio depois que eu voltei da Europa. né? Eu tive uma experiência como técnico dentro de um navio, de cruzeiro. <risos> é interessante. É, eu tinha 27 anos, A minha primeira, meu primeiro embarque foi com 27 anos, eu fiz aqui a temporada brasileira como lounge technician. Você, você e mais dois responsáveis pelo navio inteiro. Onde tem som e você quem tem que tomar conta. Então lá tinha uma 01V, um tinha aquelas mesas analógicas. tinha tipo, Mas era tudo via rede, tudo via Dante já na época. Né? E eu nem, nem me ligava disso. Então assim... Fui meio deslumbrado para conhecer o mundo, né? Primeiro que eu estava saindo do país e segundo que eu estava exercendo a função que eu mais amo fazer, que é a técnica. Uhum. E eu aprendi uhum. bastante coisa, cara, no navio, assim. É, foi uma outra escola, né? Porque eu estava entrando num ambiente que não era o nosso ambiente, que não era o, 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 o nosso país, eu estava... Tem uma travada aqui. Oi, voltou. Aí voltou. E só repetindo, então é, foi uma experiência muito grande, cara, essa experiência do Cruzeiro, porque lá eu descobri uhum. muitas coisas que a gente, eu acho, a gente achava, eu, ao menos, pensava que sabia e às vezes eu não sabia, né? É, Nossa, às vezes a gente acha que sabe tudo, né, mas a gente não sabe praticamente quase nada da gente, daquilo sim. que a gente sabe. Sim. E eu aprendi com, com muitas coisas com os engenheiros com sound, né, que eles chamam lá de sound technician.
0: Uhum.
1: É, uhum. Eu era um lounge responsável pelo, pela parte de entretenimento, animação. Ah, vai ter um quiz, liga lá o microfone, coloca lá uma música para a galera. Eram quatro canais que a gente operava ali. Ah, vai ter show na piscina, tem que ligar o DJ. Ó, oh, leva o monitor, leva os direct, leva o, o toca-disco e monta lá em cima pra ele. Aí tinha que montar tudo. Era correria, 12 horas, correria, 14 horas por dia. É. Monta, desmonta, aguarda, vai pra outro lugar, faz uma atividade. E aí quando eu voltei pra cá, eu, eu me vi sem opção, assim. Eu falei e agora, o que eu vou fazer? Eu sou técnico, tal, tenho essa experiência, é, falo alguns idiomas, eu falo quatro idiomas só por curiosidade mesmo. É, Caramba, e eu falei aí, o que, que eu vou fazer, né? Eu falei agora eu preciso. E, e um detalhe, foi no navio em 2012, 2012 que eu conheci o console Digicom. Foi lá, foi a primeira vez que eu vi uma D lives é uma D5 Live lá que ela não existe mais, né? é rara. né? E eu falava, caramba, que console maluco. Uhum. tal, não sei o quê. E aí teve uma vez, engraçada essa cena que eu lembro, o, o Head Technician, que era o nosso técnico, é, nosso chefe técnico, né? o nosso tipo, diretor técnico, ele me levou na console e falou, vai, pega aquele microfone ali e manda para aquele auxiliar lá no chão, porque o palco era revestido com os monitores é, embutidos, né, então você não via os monitores, já era posicionado era tudo arquitetado, né já tem um projeto Caramba, legal. Caramba, é, legal. você não vê o som mas ele tá ali e tinha um PA também embutido atrás do, do, de umas coisas lá era muito som, cara, tudo mer sound, tudo via dante, tipo, a comunicação funciona é... oh. Daí que eu falei, agora eu preciso conhecer, cara. Quem opera essa console, eu preciso aprender, eu preciso saber, porque um dia eu vou aprender, um dia eu vou mexer de novo, sabe? E Sim. eu tive a oportunidade Sim. de conhecer o Renato Carneiro, cara que foi um grande mestre né pra mim, que é um mestre até hoje, é, que me passou um pouco do conhecimento dos consoles de Dicou. E, cara, eu vou deixar você falar, porque eu tô falando muito. Relaxa. Não, é, cara,
0: essas experiências é, internacionais, elas são de um... Aliás, eu falo internacionais, não precisa ser só lá fora, tá? Mas quando você atende
1: alguém que vem de
0: fora também, é uma experiência, assim, fora do comum. Porque é, a, a equipe trabalha de uma maneira diferente e você não conhece aquela maneira. Esse que é o doido. Agora, quando você tem essa experiência, você já sabe como que o pessoal começa a trabalhar. Eu tive uma experiência com o pessoal do Kiss. É, eu já cheguei Sim. a comentar alguma coisa assim, e o Kiss, pra mim, foi um baque. Porque é, eu, eu, assim, eu via como, como olhos de fãs, né? Falava assim, pô, Kiss, né? Mas eu, eu não pensava na parte técnica, como que seria trabalhar ou como que seria lidar com a produção deles, né? E eu fiquei assim, eu juro pra você que no, no primeiro momento eu fiquei super chateado, assim, porque os caras eram muito chatos, era uma questão assim de, ah, ó, se não tiver um ventilador aqui em dois minutos a gente vai embora Aí eu falava assim, mas como assim, cara? E os caras faziam de tudo pra, pra blindar, né, a, a banda em si, né? E. Só que eu tinha que ter contato com a banda. É, eu, eu tava sendo o técnico daquele evento que eles estavam fazendo. Então eu tinha que entregar o microfone pros caras, eu tinha que falar com eles. E, cara, foi assim, tipo, eu cheguei num momento que eu, eu, eu gastei todo no meu inglês. Gastei assim, tipo, eu, eu, eu. Pô, você tá lidando com um cara que é pra você um ídolo do rock, né? Eu não sabia nem o que eu ia falar, como que eu ia agir. E o pessoal da produção, eles agem de uma maneira já diferente, né? Eles são bem diretos. Americano, né? Americano, ele acha que manda em tudo, né? E aí ele fala de uma é. maneira que ele se impõe em cima de você. É... Mas foi uma maneira que, assim, depois eu cheguei a ter outras experiências com o pessoal até da Europa e é totalmente diferente, assim. Você já sabe como funciona. Então, essas experiências internacionais, elas, elas são de... Como fala? Elas têm uma bagagem para você, né? E hoje... Seria... ah sim Isso. E aí agora imagina, você, tipo, todo de evento grande, você, você sabe falar quatro idiomas. Pô, quatro idiomas não é tudo técnico que fala. Eu falo três e malemá, assim, e assim, é. são poucos que falam, pelo menos um a mais, né? Além do português, né?
1: Cara, é falar... É porque assim, é, existe... Existe essa parada, né? De, de, de você praticar, né? Uhum. Como que eu pratico? Cara, eu leio... Tipo, vejo o jornal, eu vou ver o um jornal em italiano. Eu vou ver o um jornal, eu vou ver o um jornal em inglês. Sabe? Uhum. Vou ver o um jornal, o um jornal em espanhol. Porque eu quero ouvir, eu quero ter essa, essa pronúncia. E é assim no áudio, cara. É assim quando a gente quer aprender. Ah, eu quero saber o que está sobrando lá no palco. Pô, você não, até, né? Você, você acaba aprendendo a não. Isso aí é, sei lá, 315. Vou tirar aqui. Tirei. Pronto, uhum. sumiu. Né? Então é, é prática. então é, Quanto mais você pratica, mais você aperfeiçoa, né? É é, é, é aquele negócio que... do... Pode falar. Não, continua, continua. né é aquele
0: negócio do... do... É, não, é, não é sorte, né, velho? É trabalho. É, é, é trabalho,
1: é trabalho, é empenho, é empenho, é empenho né? É, eu quero puxar um gancho também importante antes da gente deixar você falar mais um pouquinho, que é esse lance da da pandemia, né, cara? Uhum. Esse isolamento, tal tudo. Então é a princípio tá todo mundo parado, algumas pessoas estão fazendo alguns eventos e tal, tá acontecendo devagarzinho, né? Sim. Mas Sim. É, uma coisa que eu prezo, prezei muito durante esse tempo foi a minha saúde mental, cara. Como é que eu vou me comportar nesse período? Né? Como é que eu vou fazer? Né? Que a gente, como é que eu posso ajudar? Né? Como é que eu posso colaborar com o próximo? Né? Porque existem Sim. pessoas que não se, se, se atenham a isso, né? que não, não dão esse valor. Né? Falar, meu deus vou cuidar de mim agora um pouco, deixar as coisas, deixar a poeirinha baixar, né? E a gente volta ao normal com, com, com responsabilidade é... e, e essa dica eu deixo a todo mundo que tá aí, cara Saúde tá mental, lê o livro, sabe? Pega um livro aí do Bob McCartney Fincha ele, sabe? Uma apostila antiga Vou rever os materiais aqui, sabe? Pra você não, não estagnar e praticar, né, cara? Pô, você foi Exato. um salvador, assim. que Lançou o um desafio de mixagem e falei, cara, era o que tava faltando, né? O desafio de mixagem, cara. Então, assim, tenho praticado, ah. tenho revisto, falo, mano, eu poderia ter feito ah. diferente, né? Eu poderia ter feito é. diferente aqui, poxa. Então, é eu espero as próximas. A gente vai fazer uma agora, só que essa
0: vai ser bem diferente. Eu vou até dar um spoiler aqui, porque...
1: É, né? Eu já, eu já
0: comecei a falar, vou falar, né? A gente tá... A gente tá... Bem, desenvolvendo um desafio que vai ter uma recompensa, né? Uma recompensa grande, né? Tipo, um ganhar alguma coisa. Alguma coisa física mesmo, né? Um equipamento, né? Então, a gente tá bolando aí nos próximos dias já. A gente já tá pensando em, em fazer uma coisa assim. Eu vi isso como uma, uma alternativa. Não de... de Pô, conseguir seguidor... Não, não é não era esse o objetivo. Porque até então, quando você põe um, 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 sorteio, um sorteio, não, né? Um, um desafio onde a pessoa ganha alguma coisa, algo físico... Basicamente, você está buscando algo... É, você busca algumas pessoas. Você busca pessoas, seguidores, no caso, né? E o Sim. intuito nosso não era isso. Era, o intuito era exatamente esse tempo, né? que Você falou, ah, pô, o cara vai ficar tempo em casa... O cara não tem muita coisa que fazer, fica, a saúde mental ela é essencial, né? Na realidade, o nosso, o nosso físico aqui ele só é uma resposta do, do, do mental, né? A gente pensa antes de agir, isso que é o negócio. E, é. e aí, o, o, o desafio foi mais ou menos uma ideia assim, falei, pô, vamos ajudar a galera... A gente não... Eu falo bastante isso. Eu não, não gosto de analisar mix e falar essa é boa, essa é ruim. Até que não foi o critério usado esse. É, teve mix que, que eu não selecionei como uma das melhores, que ficou muito boa. Mas o, o intuito da, da seleção foi a criação, foi como que o cara entregou aquilo, né? Teve gente que botou a alma dentro daquilo lá. Então aí eu, eu virei e falei, caraca, meu, o, cara, o cara parou o mês dele, parou a semana dele pra mixar e fazer um... um criar. Teve gente que, meu, botou sonoridades novas. Tá travando, né? peraí. Que não tava no projeto inicial, né? Ah, tá travando aí.
1: Tava travando aqui. Voltou? É, o Instagram tá instável. Eu... Agora voltou legal. Beleza.
0: É, então, foi, foi, um, foi um motivo da gente começar né, a, a querer ajudar as pessoas. Na realidade, a página ela surgiu assim também, né? Ela surgiu já com esse intuito da gente poder é, dar um conteúdo de, de qualidade, mas só que seja rápido, né? Algo num, uhum. Não que a pessoa fique presa lá 10 minutos assistindo um vídeo... É, e também que seja bem transparente, né? Porque a gente tá falando de mixagem. Mixagem não tem essa parada de certo e errado. Existe o que a galera faz há mil anos, né? E a gente pega o que a galera faz há mil anos e ainda entrega isso. Pra... Porque é uma coisa simples, se você for parar pra analisar. A Mixagem não tem, não tem segredos. Existem meios pra você chegar um, a, um, a um ponto, né? Só que a galera... Na realidade, tem muita gente que pega e faz...
1: Pode falar. Eu só, só tipo eu eu, eu, vi, eu eu vi a live do Vitor é, e eu peguei um pouquinho da live de ontem também e o Vitor ele falou uma coisa ele falou uma coisa muito importante cara é, onde você quer chegar que som que você quer tirar é, acho que é isso que ele queria deixar ali que som que você quer tirar tá vendo uhum. até onde ah eu quero porra, eu quero som é, comprimido e tipo tinindo cara eu quero a voz na cara ah, então beleza. Então, cara, ó, você vai ter que trabalhar bem a tua compressão, tomar cuidado, né? Porque todo o equipamento, todo plugin que você aplica, você tem que tomar cuidado, né? Porque ele pode te prejudicar Sim. na cadeia. E, 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 e trabalhar Sim. ali o volume também, para você ter esse resultado. Né? É, então é, são algumas coisas. Eu falei esse exemplo, mas foi um exemplo, né? Que não deve ser seguido. Não, <risos> Eu deixei ele aí. Não, mas isso esse é ponto mas, que você é tá pode ser aplicado. É... Né?
0: É... Acho que tá com delay de novo. Esse ponto ele é essencial, cara. É a parte quando a gente fala de fluxo de sinal, é, que é, acho que é, a, é o começo de tudo, né? Se você uhum. for parar pra pensar assim, ah, como que. Hoje até um cara perguntou na, na caixa: ele perguntou, ah, que plugin que você usa na voz? Não existe, na minha concepção, não existe um, uma sequência correta. Às vezes eu tenho um monte de plugin lá, só que eu, eu acabo deixando em Bypass, para você ter uma noção. que eu vejo que não é necessário. Entende? Você você Sim.
1: você. Sim. Cara, esse assunto de mix, Vocês... pode... ele é muito pessoal, né? Eu diria, né? Não existe regra realmente. Exato. Oi, voltou? Tá atrasando. O Instagram tá atrasando a nossa live, gente. Aproveita e manda aí todo mundo um aí. Não, não voltou. Tá atrasando demais, assim. Tá picotando. E agora tá, tá normal? Agora tá normal. Cara, eu tô no, eu tô no 4G. O 4G tá, tá, tá fiel. Tá. O 4G tá fiel aqui. Viu, é... bom é, esse assunto é só voltando ao assunto, assunto da mix lá né a mixagem é, na minha concepção ela é ela é pessoal né você tem você tem ali os instrumentos cru na sessão e você tem que saber de música primeiro né você precisa entender a sonoridade do instrumento essa última mixagem foi desafiadora Porque assim, cara, a gente tinha Instrumento de percussão no começo A gente tinha Uma, uma guitarra no meio né? Tipo, se tornava uhum. ela Começava um, um, um ritmo Do nordeste, como se dizia assim, né? Sim Pois Ela ia para um estágio Onde tinha um solo de guitarra E entrava outros instrumentos de, de, de synth E depois ela ia para uhum. uma música então eu falei cara é que coisa maluca né? como é que a gente vai equilibrar tudo isso para falar igual né esse é um desafio né então é eu penso na micro, eu penso na mix dessa forma então eu falo beleza ó, a gente tem um sinto aqui e a gente tem que timbrar então beleza vamos timbrar ele eu quero ele mais timbrado ah a gente tem um outro que fala muito grave ó mas eu não quero ele tão grave então você vai Trabalhando ele ali, é como se estivesse jogando uma bola com as bolinhas pra cima, né? Você tem que se equilibrar e manter o resultado que você quer atingir, né? Uhum.
0: Tá travando aí? Aqui travou.
1: Tá do Instagram, tá estável, cara percebendo isso. Tá. Sem pergunta. É... Manda pergunta aí.
0: É, quem quiser pode deixar a pergunta aí. U. Mas é, é... Essa música, ela foi escolhida, assim, por um motivo que eu vi que... A galera falava pra mim, ah, põe música brasileira. Só que a galera não quer música brasileira. Assim, não é só a música brasileira. Eles querem música famosas. Só que eu não... Eu parto de um princípio que assim Você é... sal Uma música famosa é um problema Porque às vezes já tem a sonoridade dela E aí você vai, vai Todo mundo querer comparar com o original
1: Oi, voltou? É, tá um pouco instável Mas tá, ela tá picotando assim Pode ser sinal isso aí
0: você ouviu o que eu falei no, na parte da, da mix?
1: Não, não ouvi. Você pode repetir, por favor, Arthur.
0: É, a, a gente tentou selecionar uma música onde, que, não, que não fosse famosa pelo motivo de... Uma música famosa, é, às vezes, ela já tem a sonoridade dela e aí todo mundo vai querer chegar na sonoridade da, da música original e aí o que acontece? Sim. Vai ficar aquela comparação. Ah, mas essa aqui é, foi a melhor, mas não tá nem um pouco perto da, da original, entendeu? Então você é meio que natural, né, que a gente vá buscar a sonoridade da música original. É, esses dias eu até recebi um Sim. Uma, uma mix da Sertanejo famoso e aí eu falei assim, pô, beleza, só que ela é tão famosa que é meio que Assim, é natural você levar para aquela direção. Você não consegue virar e mudar o rumo dela. Falar assim, cara, é um negócio tão... Já tá engessado, assim. E aí, esse foi um motivo é. que a gente virou e falou assim, vou superar uma música nada a ver pra gente, pra, pra galera mixar. E o que, que você achou da
1: música, assim? Você gostou dela? Cara, eu, eu, eu achei interessante. Eu não conhecia a artista. É, não busquei referência também para saber como 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 era a música eu, eu simplesmente ouvi eu achei tipo que eu poderia levantar um pouquinho ali do timbrar um pouco do pandeiro tratar um pouco do kick né que eu tive eu levei no estúdio para abrir é, para ver o resultado depois eu fiz aqui nos fones eu falei ah tá legal mas eu preciso ter uma referência né minhas referências ainda não chegaram então para chegar e, e eu falei, oh, não, eu preciso de uma referência melhor, assim Então eu levei no estúdio de um amigo A gente abriu uhum. a sessão lá E aí eu falei, ah, tá, preciso melhorar isso Preciso melhorar Então, assim é, Essa iniciativa que você tem feito De disponibilizar as tracks E, e a galera mixar, sabe? o é... uhum. João aí ó João de Souza Neto. Salve João. É... Eu acho que a gente pode engajar um... mais pessoas a fazerem, encorajar mais... mais pessoas a fazerem isso, né? E para desenvolvimento auto desenvolvimento mesmo prática, né? É.
0: É? Se a gente, se você botar num papel a gente estava vendo, acho que mais de 150, 200 pessoas quase pegaram a track. Aí, é... eu acho que é legal, assim, que o cara, pelo menos o cara foi lá e pegou, né? Legal. Esse ponto é interessante. Sim. Mas o cara não quer, ele não quer enviar, às vezes, a gente, por uma questão de, de vergonha, medo, é... enfim, né? algo que pode vir na cabeça da pessoa na hora, né? Mas é muito comum que assim, a gente, a gente dá esse primeiro passo e é difícil, né? Você virar e falar assim: "Não julgue, pode julgar meu trabalho, né?". E o julgar o trabalho é difícil, cara.
1: É, eu acho assim, é uma aquela aquela frase que todo mundo fala, tá ligado? Tipo, prego que se destaca é martelado, irmão. Aprende. <risos> né? Essa foi boa. Se você... Prego que se destaque, ele é martelado, cara, sabe? Então, assim, não importa o que vão falar, não importa, gente, não importa. São só opiniões, tá? Sim. São só opiniões. E opinião não vale nada, cara, sabe? É uma mera opinião. Eu demorei pra, pra entender isso, né? Mete a cara mesmo, pega a track, levanta lá, manda pra, pro, pro, pro Arthur ouvir, sabe? Use o plugin que você achar necessário usar, mas desenvolva o teu potencial, a sua habilidade. Né? A gente tem uma habilidade na mão, que é fazer música, né? Que é operar a música, né, no caso. E a gente Sim. tem que desenvolver essa habilidade, Sim. cara. Não importa, sabe? Vou te criticar, mas você dá crítica, você leva para um lado construtivo. E você fala, olha, se me criticaram por isso, é porque eu tô falhando nisso. E corre atrás e, e melhora esse lado, sabe? Então, assim, existem, não existe crítica construtiva. Existe a crítica, né? Sim. Nenhuma crítica é para gente construir. Existe a crítica e você tem que aceitar essa crítica
0: e, é. e evoluir
1: com ela, sabe? É. Com certeza. Eu tava
0: assistindo um, uma série do... do... Qual é o nome dele? Do Michael, Michael Jordan. Saiu no Netflix recentemente. E, e aquilo fez eu pensar um monte de coisas sobre, é, tentando trazer para o nosso mercado, né? Mas eu, eu via quanto, assim, as pessoas falam, ah, Michael Jordan, Michael Jordan. Mas ninguém vê, né, o a, 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 por trás disso, né? E eu, a série mostra exatamente o por trás né? Da, dos holofotes, né? E mostrava, Sim. assim, que o cara chegava lá no, 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 no centro de treinamento e pegava a bola e ficava arremessando a bola 500 vezes na cesta. E, e as pessoas não sabem porque, no, na, no, faltando dois segundos para acabar, o cara lá da casa do chapéu joga e acerta a cesta de três pontos. Então, é, e aí o cara vira um ídolo, né? E ninguém, ninguém vê quantas bolas ele joga. E aí pensando nisso, eu falei assim, cara, o, o treino ele é, ele é essencial, cara é, querendo ou não, o treino ele é essencial pro, pro profissional, né? E aí eu falei assim, cara, você imagina você pegar pelo menos cada dia, ou, vamos por uma vez na semana você pega pra mixar uma música. Vamos falar bem de boa, né? Uma vez na semana. Você mixa uma música. Agora você imagina se todo dia você pega e mixa uma música. Isso por puro estudo, sem ganhar nada, né? Por puro estudo, você pega e... Isso vai chegar... E claro que você... Eu acho que é essencial essa parada do feedback. É você pegar e enviar e falar assim, cara, o que, que você acha? De peito aberto pra, pra... É, mas tem que
1: ser confiança, né? Sim. Uma pessoa que vai te colocar... Que vai, vai te mostrar os defeitos, não vai colocar o seu trabalho para baixo, né? Sim, é. É, eu acho falar, que eu... olha... Isso é feedback,
0: né? Isso é um feedback. Sim, sim. O cara que é. vai virar e vai apontar coisas boas, é, construtivas, né? E aí, construtivas. Pô, imagina, você vira e fala assim, ah, não, achei que nesse momento você poderia ter feito isso. Ou eu acho que não só falar, né? Ah, você poderia ter feito isso. Não. É ensinar também. Falar, pô, você vai lá, clica ali, pode fazer aqui, assim, assim, assado. É, a parte de automação foi uma coisa que eu demorei muito para pegar e depois que você saca qual que é o negócio da automação que é pura sensibilidade aquilo lá é, eu, eu acho que é incrível você pode usar em toda hora até que se você for ver muita os caras grandes eles usam muito automação se você pega um projeto aberto é se pega o projeto do 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 Luiz Paulo Serafim pô ele deixa a automação lá ele tira a foto direto e você vê lá cheio de tracinho é um, o cara usa demais e não é tracinho assim bem definido. É um negócio bem fino mesmo. O negócio é, é, é sensibilidade pura. E a automação, ela é isso, né? Então, é, eu acho que, no geral, da ideia do feedback é, é, é passar essa ideia, né? E você... O você, que, que você achou? Você chegou a ouvir as outras mix?
1: Cara... É... eu 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 tenho uma, eu já tenho um, um, um método vamos dizer assim uhum. né existe um método e existe a, a uma outra coisa que me fugiu o nome agora mas o método cara o método ele muda tá eu posso mudar uhum. o método mas eu não posso mudar a técnica sim né tipo, existe a técnica é, é, vamos falar da parte física matemática, né? Sim. E existe o método. Então, assim, existe o meu método consiste em equalização e compressão. Só no máximo, no máximo, um limiter. Isso, uhum. mínimo. Só. Mínimo processo. Porque assim, quando você trabalha a timbragem primeiramente, que depois você comprime essa timbragem e depois você limita essa timbragem, você tem um time perfeito, cara. A Sim. cerejinha do bolo são, são os efeitos que você vai usar, o, 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 pra onde que você vai, como você vai processar isso aí depois que você fez toda essa correção, né? Uhum. Essa é a cerejinha do bolo. Mas, é, a princípio, é, é filtro. Sim. Equalização e filtro. É... é... E falando da mixagem, eu achei eu achei desafiadora, cara. Foi uma mixagem que eu falei caramba, mano. Que agora, velho, tem tem um solo de guitarra, tem um pandeiro. Então assim, tipo, como é como é que eu vou fazer a guitarra falar na mesma intensidade do pandeiro? E depois tem um, um eletrônico. Como é que eu conecto isso? Fala, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou vou priorizar o pandeiro que é a, que é que me veio primeiro. Depois a guitarra vai entrar solando, cara. E eu tô vendo toda uma imagem. O mixo vendo uma imagem, tipo... Como se eu estivesse vendo um show. É assim que uhum. eu mixo. Então, beleza. O que, que a gente tem? A gente tem pandeiro ali. A gente tem um, 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 um bumbo ali. A gente tem um chimbal. A gente tem a guitarra. A gente tem três teclados. E a gente tem uma máquina de efeito. Cara, quantos canais dá isso? Ah, dá, porra. Pra mim, deu... Sei lá... Eu vou abrir a sessão aqui só para ver quantos canais deu. Mas deu mais de 20 canais, né? Sim. Tipo, Ele era é, é uma, é uma sessão tipo enxuta, né?
0: Ele era uma sessão é, enxuta, mas não era, não era tão grande. Eu lembro disso. E, é. e, 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 uma, e eu achei, assim, é, muito é. bom. Uma sonoridade bem legal, assim, a música em si. É, a menina, ela canta bem também, né?
1: Muito
0: bem, é. Tem, um, tem umas gravações... Né, é... Que eu, que eu tenho Que são foram feitas pelo Walsh pelo Schmidt Não sei se você conhece o Walsh Schmidt Ele foi o cara que gravou Frank Sinatra, Elvis Toda essa galera aí né E um amigo meu Virou e falou assim Cara, você tem uma multitrack? Eu mandei essa do Walsh Schmidt para ele Ele falou assim Cara, não precisei colocar nada Eu só mexi no volume <risos> O cara, ele grava tão bem e ele fala, ele deixa claro isso, né? Se você assistir as entrevistas do cara, ele fala: eu não coloco compressão e não coloco equalização em nada. O que ele exerce, basicamente, é.
1: O quê? Tem o lance da captação, né? Então a captação aí, né, também, né? É, ele fala: você tá... que
0: ele usa o posicionamento do microfone. O jeito que ele posiciona diz tudo sobre a gravação. Aí eu falei: caraca, velho. E aí o que, que ele faz? Né? Ele, ele deixa entrar todos os sinais na mesa, o som tá, tá legal de cada, de cada elemento, beleza. Aí ele começa a trabalhar com os faders. Ele vai segurando os faders e na hora que a gravação estiver soando com uma música, aí é hora de gravar. É hora de gravar Entendi. mesmo, né? Na passagem de som, na hora que estiver soando com uma música, aí eles vão para a gravação. O negócio é muito legal, é muito legal. Ele estava dando workshop para o Andrew Schrepp, só, só para você ter uma noção. O Andrew Chef estava como um aluno dele lá. O negócio
1: estava, tipo, muito alto nível, era bem legal. Cara, eu vou te responder aquela pergunta que você me fez, que eu acabei falando de outra coisa. É, o Ao Vivo, né, sobre o lance do Ao Vivo. eu lembrei agora, o meu primeiro show Ao Vivo que eu fiz foi com a banda... Brasativa, cara, era uma banda que acompanhava o Emissário, que é um, né, um, grande, um grande parceiro também, e foi ali no Largo da Batata, cara, tipo, no Largo da Batata Nossa. aqui em São Paulo, oh. é, no Largo da Batata em São Paulo, um evento ao ar livre, e aquele peazão assim, gigante, e aí, tipo, o técnico da banda tinha outro evento, que é o Peteca, uhum. um abraço pro Peteca, se ele estiver vendo. É, ele falou, cara, eu vou ter que sair, velho Assume aí, tá ligado? Falei, tipo, como assim, bro? Não, Sim, vai lá, mano, mano passa mano. o monitor lá Depois você vem aqui pro PA E você, você comando, tá ligado? Aí vai eu lá pro monitor Via, checa todas as vias Passa a bateria, passa a guitarra Passa o baixo, passa a voz do artista Tudo certo, vou lá pro PA Tipo, mano, opera aí né? Então, é... Foi desafiador pra mim também esse primeiro começo, né? Falar o primeiro assim, as pernas tremem, né? dá aquele frio na barriga. Mas sem isso, cara, sem o friozinho na barriga não, não dá. Cara. Não
0: funciona. Sim? E eu,
1: é. eu acho que é que nem andar de moto, cara. É
0: quando você tem medo, tá tudo bem ainda. Porque depois que você perde o medo, você perde a... a não é um compromisso, mas você, pode, você erra mais. Depois que você perde o medo. O medo eu falo aquela adrenalina, né? Porque depois que você tá, tá tudo normal, assim, ah, é só mais um, aí você dá margem pro erro. É que, é que nem eu falei, andar de moto, moto. Quando você tem medo da moto, ainda você tá. Você, você, você solta a mão, né? Você vira e fala assim, não, eu não vou acelerar tanto. Mas depois que você perde o medo, você cai. O negócio é louco.
1: É, é porque você já você acha que você pode, né? Acelerar e fazer manobra, empinar. Exatamente. É, cara, é. É um desafio todo dia, cara. Todo dia é um desafio, assim, né? Pelo menos pra mim, assim, na, na parte técnica. É... Eu passei, assim, por vários artistas, né, cara, do cenário, né? Atendi alguns, trabalhei algumas locadoras, sou parceiro de algumas locadoras hoje, né? Que legal. É... E... e é isso, sabe? Tipo, sou muito grato, assim, por todos os amigos que, que me ajudam, que me, me aconselham. Né, uhum. é o Sam, tá falando uma coisa bem legal aqui, ó. Artifice Music, o Sammy, cara. O Sammy é uma pergunta bem legal. ele é como se fosse a cópia, né, cara? É. Você é como se fosse uma cópia daquilo que você já tem. Então, você, você tem, por exemplo, um canal e eu quero fazer um summing com ele em outro canal, com outro tipo de coisa, tá ligado? um outro processamento. Então, você pega esse canal que você já tem e duplica ele, e você faz outro processamento e soma com esse canal que você já tem. E aí, ele vai ficar uma, uma soma. É, Paralela ou não, né? Tem que tomar cuidado com fase nisso aí também, uma série de coisas. Ou... Oh. É é Ke...
0: muito boa né? o, o, esse o rapaz comentou aqui em cima que é com mota. Ele falou, oh, eu comentei do LP né, do Luiz Paulo Serafim. O Luiz Paulo Serafim ele usa bastante Sammy, só que ele usa o, o, o analógico né, o da Nive. Sim, o que que basicamente como que acontece lá? Você tem que separar por grupos. Vamos supor que você tem uma mix muito larga né, você não precisa separar canal por canal. Você... Normalmente aquele lá da, da, da Nível, eu acho que são 16 canais. E aí você separa entre grupos, 16 grupos, vamos supor. Vamos supor que você tem muitas multitracks, tem mais de 100, sei lá. Você pode separar em 16 grupos. E aí você envia pela saída de, de, da, da, da interface, no caso, né, ou do conversor, e você volta pela entrada. E, e aquele, o Summon, ele não tem controle de nada assim de ele não tem é, aliás ele não tem compressão compressor não tem nada é pura válvula o negócio então o negócio é só, só para tá somar com... mesmo exatamente ele dá aquela encorpada no no, no som na que, na realidade eu já, já vi muita gente da gringa fazendo isso é, eles não gostam de fazer exame é. em in box né eles fazem isso até em mesa é, por exemplo, a, a Mac ela, lança, ela tem algumas mesas mais compactas, só que a Mac foi desenvolvida pelo Nive, né Aí os caras catavam, voltavam tudo na mesa e pegavam o LR, né? e a volta é só duas voltas, né? que é o LR, e aí volta, e aí eles gravavam, né? Ou às vezes saía do SAM e entrava num, numa fita, num gravador de rolo, e passava só o LR e voltava para pro, 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 a interface falam muito bem, assim, eu basicamente eu nunca fiz com o Sam é. mesmo, né, analógico, mas é bem legal, assim, dá uma dá uma diferença legal.
1: Ele vai ele vai ele vai ser somado em, em uma volta, né? Uhum. É... Então assim, cara, eu, eu não eu costumo fazer isso paralelamente é, na questão do Sam, principalmente com a voz, assim, eu eu tenho, por exemplo eu abro um auxiliar é, mono para voz e depois esse auxiliar eu mando para um outro pré auxiliar que é meu pré master e nesse auxiliar que eu abri para voz ali eu vou processar tudo no canal da voz eu só filtro e comprimo aí eu mando esse canal para esse auxiliar onde eu faço uma outra compressão ali eu faço uma correção de, de de diésser, alguma coisa, que já tá espirrando, né, quando a gente manda para lá, é, e aí eu, eu meio que limito isso ali e só. No fader. É, é, uma, é uma opção, tá? É, e eu tenho um resultado bacana, assim. Elas texturas, né? A gente tá, quando a gente tá falando de mixagem, você imagina um, 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 um jogo de luz, por exemplo, né? É uma iluminação. Você fala: "Cara, eu preciso colorir isso. Tá muito, muito branco". Né? O que eu vou fazer? Ah, eu vou colocar esse reverb aqui com um tempo diferente, mas eu vou usar ele para todo mundo. O Instagram, é inglês, hein? E, cara. 5 ele, tchum,
0: cortou. É, não, ele não é horário inglês. <risos> Agora que entendi. Em
1: inglês. É. É Bom, pontual, é cara. Uma... É, você, a gente tava tá falando vendo? da Mix, né? Tinha falado com o Instagram. Foi muito inglês, né? Tipo, muito, muito certinho com o horário.
0: É... Eu não tô te vendo. Pra mim, não, não conectou ainda.
1: Hum. Pra mim, já tá, que...
0: já Ah, então... É... Como que você tava falando? Vai, vai, já vai emendando, já. que eu não... não tá falando do processo de, da voz, né? Dos efeitos. Opa, acho que saiu. Ele estava falando em relação aos efeitos, né? De reverb, como que ele usa lá. Boa tarde, tudo bom? Vamos esperar eu voltar aí. Aê, tá aí já.
1: E aí voltamos tá voltando. Pra Tudo mim parece bem que
0: você, parece que você tá, tá aguardando. Aí eu...
1: Não, aqui já foi. Então manda bala. Cara... Que, que você o que, que você usa lá de efeitos, processamento? Cara, eu uso um pacote da Waves, né? Eu tô com Waves 9. Então. Ah. E tem o FabFilter também. É, então geralmente praticamente eu só tenho esses plugins Fab Filter e Waves uhum. que ah. pô eu não usei metade ainda desses plugins saca tipo, sim eu tenho algumas alguns eu tenho alguns preferenciais que que eu posso falar assim que eu posso abrir não tem por que esconder também né cara
0: Ixi, caiu de novo. Plugins. Que... que que vocês usam em plugins? Waves? Galera, galera usa muito Waves, né? Eu já... Eu, Eu uso um pouco de cada. Eu uso mais... Ah... Aí, o Luiz tá de volta. Agora tenho certeza que vai, hein?
1: E agora? Não, Voltou? é...
0: Pra, pra mim não tá indo. Vou mandar aqui, mas é... Na, na live tá indo. Vou pra que é, o que importa é que na live tá indo.
1: aí é que eu tô mandando aqui a live? Eu... É... Tá, segura. Eu tô, eu tô mandando aqui a live pra alguma galera Você Pra gente muito? fazer um Pra gente levantar essa Essa audiência aí Pera aí Essa questão Pronto, mandei, mandei aqui pra uma galera, vamos ver se a galera entra E aí, tudo, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo? Aí, beleza Então, eu uso Waves Plugins é, E aí tem Filter Também, tem alguns nativos Que são massa de usar Né? É, que são os mesmos bugs que tem na área usa... de... Agora eu tô te vendo. Vai? vai. Sem dúvidas.
0: Aí, eu reportei um bug aqui, cara. É. Não, tá, tá... Às vezes tá, tá meio complicado mesmo. Mas a gente tá num horário que não tem muito é, trato, Então vamos gente. lá, velho. É. Pode ver aí, já manda a luz pra
1: todo mundo, para todo mundo voltar de novo. Eu estava falando do, do, dos plugins, né? Cara, eu uso filter. Vou falar é, bem rapidinho. E aí eu uso Rverb, R-verb, né? H-verb lá, porque eu tenho controle de milissegundos, eu consigo controlar o pré-delay, uhum. eu consigo ter o controle do, do tamanho da sala, né? tipo, o visual também, Sim. né? É... Eu uso bastante high-delay né, que é o Wait Delay? Gosto muito. Uso Cremer Tape. Também. Que eu gosto bastante também de dar uma saturada assim. É, L1. É... Cara. E aí? É, pra compressão, o compressor é um LA2A, com certeza, né, cara? LA2A, CLA3. Sim. e eu uso um do, do Chris Lord que é o CLA Vocals uhum. que é... Muito bom, né? Muito bom muito bom, muito é. bom CLA Vocals é tudo e aí já, já fica carregadão, né? Eu já fica pesado já com esse tanto de processo dependendo do tamanho da sessão mas é basicamente esses plugins que eu separei pra mim, assim eu tô testando outros, assim, eu tô testando o Vcomp agora uhum. tô testando o Vox Rider tô... O, é... o Vox Rider Cara, é aquele que o... Estou testando vários plugins, sim.
0: O Vox Rider é aquele que o... Ele chegou a comentar. Não chegou a comentar qual que ele usava?
1: Você... Isso, ele falou. O Vox Rider, eu já, eu já sabia como ele funcionava, mas eu, acho... eu nunca vi, eu já vi utilizando no, no ao vivo, assim. Os pagodeiros usam bastante, né? É... Então eu vi os de usando o pagode e falei, caramba, o Marcílio, lembrei o nome dele aqui. Uhum. Ele usa bem, assim. É, principalmente nas vozes. Né? É, não. Porque ele sozinho automa essa automação de volume, né? É, às vezes o cara é, tem. Esse eu acho muito isso, bacana. Né? Uma vez eu vi o. Eu acho que foi o...
0: o. Ao nome do técnico, não vou me recordar, mas ele é técnico de PA do Zezé de Camargo. E, e ele falava pra mim que o, o, o Zezé, ele tem uma potência muito grande Só que ao mesmo tempo que ele tem uma potência muito grande Tem momentos que ele não tem aquela, aquela força pra falar, né? Ele consegue ter uma explosão, só que em alguns momentos ele não tem, ele não tem uma dinâmica, né? Às vezes é muito, às vezes é pouco, entendeu? E aí, né, por causa disso, ele usava também o, o, o Vox Rider É bem legal pra isso, né? Você consegue meio que falar fazer o cara é. conversar em uma certa área, assim.
1: Sim, sim, sim. É, e tem os, tem os, os harmônicos, né? Que eu gosto bastante do RBass, é, que é Renaissance, né? Renascense plugins. Uhum. É, eu gosto do. do.. que é o Low Air. Sim. Que você, tipo, se você quer grave um pouquinho de grave, Soar. usa o tipo, mano só ar tá é, o negócio é, é legal Soar. é, o é, é, low ajuda é... cara e aí eu tô. eu estudo vários outros tipos de plugin, assim, né tem alguns, é, o JJP drums, por exemplo é um, é um, se você quiser mixar uma bateria num grupo, colocar ele e trabalhar só em cima dele, ele vai te dar um, uma textura diferente, né? Uhum. Mas aí depende, vai, isso varia, né? Isso É variável. Eu tive a oportunidade de andar com, com Mix Hack, né? Com waves, assim mesmo, na, nas mesas, né? Quando eu trabalhei na estrada com um, um artista grande de samba. E eu exigia que tivesse ali a Vemi Profile ou SC48, uhum. né? Pra. com o Wave, né? Então eu chegava lá, tinha os Waves, tipo, meu, fazia tudo que eu queria, tinha meu Snack, né? Nossa, smack, cara. <risos> tinha que ter o um Snack. No LR, né? É, então assim. Não, no LR, na LR, LR, eu uso o Impact no LR. Sim. Ou Boas por SSL, quando tem disponível. Mas o Impact já faz a, a, a vez, tá ligado? Só põe e ele já, ele já pula. É, tem, sem make-up, sem nada ali. Ele já, ele já vem. Uhum. Então, tem que tomar cuidado também. A uhum. mais no LR, né? Então, é, eu, eu tive a oportunidade de ver isso ao vivo. Mas, assim, é, o diferencial do Vitor, que ele se destaca muito, muito... Vitor é um, um grande engenheiro, assim, de, de PA uhum. é, é que ele tem... Ele trabalhou... No show dele, as automações, né? Então ele tem tudo automado. Tem tem as, as automações que ele faz e ele tipo, é segredo dele. Isso aí, eu acho que eu acho que até mas, o pai dele tá aí, é, não. tem cara. Tipo, eu particularmente, eu, eu, é, eu gostava. O pai dele tá aí. Ó, eu gostava de mixar nos grupos. Eu sempre gostei de mixar pelos grupos, por mais que eu não tenha processo, uhum. mas eu tenho controle dos do Golu. Do então eu fazia um grupo de bateria fazia um grupo de percussão, fazia um grupo só com a voz do artista, fazia um grupo com as backs, fazia um grupo do... Né? Então, eu mixava tudo ali no grupo, com 10, 10 VCA's ali, uhum. né? eu já tinha mix toda. É... Foi uma escola também o samba, para mim, né? Porque é um outro ritmo, eu vim do rap, vindo vim do reggae, comecei lá com Filosofia wow. reggae, lá lá atrás, né, fazendo filosofia reg rodando pra caramba parte de São Paulo aqui né um abraço para as meninas é, do filosofia Reggae, que me abriram as portas né foi onde eu comecei ali na estrada lá onde você falou é, no ao vivo que legal né é, é bom, é, e aí cara daí só galgando né você vai se destacando as pessoas vão te vendo então sempre tem alguém vendo pois. Isso é é,
0: se você pudesse dar uma dica para quem está começando hoje, de qualquer tipo de dica, assim, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Cara, persistência e foco. Eu diria isso, assim. Você persistir naquilo que você você quer e você ter o um foco nessa coisa que você escolheu. É isso. Isso acho que é uma base, né? Pra mim, principalmente. Eu preciso, sabe? Beleza. Eu quero ser técnico de som, mas, porra, eu não gosto de acordar cedo, amigo. Tem que acordar cedo. As coisas é a gente que prepara, uhum. né? Então tem que ter essa persistência. Uhum. Pô, fala não, beleza? Tem que acordar cedo, beleza? Eu vou colocar o relógio cinco da manhã para despertar. Eu quero chegar para ser o primeiro a é, chegar e o último a sair, uhum. né? É que tem que persistir, cara. Tem que persistir e tem que focar e não perder o foco de forma alguma. assim. É, é assim que a gente consegue alcançar algumas coisas é, na gente, vida. Né? Isso foco. é legal,
0: cara. Sem é. É, com que é. Se a gente não sabe pra, pra onde a gente vai, qualquer lugar tá bom, né?
1: Qualquer lugar tá bom, é. Então, é, acho que
0: é fundamental saber pra gente ter. E o que a gente quer ter, o que a gente quer ser, qualquer coisa, né? Isso aí é legal, pô. Sim. E, se, e hum. um perrengue que você já viveu, assim, você tem alguma história, assim, ao longo da, da, da estrada?
1: Cara, eu tenho bastante perrengue, assim. É, porque... <risos> agora eu não passo mais, mas, tipo, eu, tenho, eu já passei bastante perrengue, assim, de por exemplo, chegar numa virada cultural e ter dois monitores que só fala um falou grave e o outro fala Nossa. só o agudo, sabe? O drive queimar. É. E você tem que resolver, você tem que tirar o som. Tipo, de, de você chegar e ser um microfone lico e o cara falar que só tem um microfone lico, sabe? Que, que, que o orçamento que deram foi esse, assim. É, mas enfim, ó, só tem o microfone Lico, vamos fazer com o Lico, né, cara? Tipo, não, a gente quer o microfone churro sure que a gente pediu, vai atrás, né? Então, assim, é, eu deixei de ser chato quanto a isso. Ah, é isso que você tá estava entregando? Olha, produção, ó, é isso aqui. Não, não, dá pra fazer? Não dá, então tem que trocar. Porque se, se a gente fica muito na chatice da exigência, cara, a gente acaba sendo uma pessoa mal vista, né? Uhum. Então é, é isso. Você está me entregando isso, eu tenho que te entregar isso aqui, né? Fazer da dificuldade a melhor coisa possível. E já já aconteceu de parar a p.a., sabe? Já aconteceu de não funcionar a mesa, de, né? Porque uma vez a gente estava em Belo Horizonte no Samba Drive, Samba Prime, Samba Prime é um evento gigantesco de samba. Uhum. Eu estava com o Pericles nessa época. E, e foi uma passagem de som, passamos o som, tudo bonitinho, certinho, cara. Gerador redundante, cara, eu, eu, é, é de perguntar, né? Você quando você é técnico de um grande artista, você tem que tomar um, um pouco mais de cuidado, né? Então você, você chega a ser um pouco chato e falar, cara, e aí, essa energia? Que não tem nada a ver com você, né? Mas e a energia? Tá estabilizada, a gente tem gerador, né? É redundante, tem um para luz e um para o som. Como é que é? Vamos ali ver a rotação, se tá lá certinha, uhum. né, pra gente não ter queda. Não, tá tudo certo, tudo funcionando, olha aqui na régua, ó, ah, tá legal. Calor de 35 graus, irmão. Nossa. Ó... Desligou a mesa, no meio... Nossa. E o artista... Arquiteto... Aí só tinha monitor. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei pra cara do rapaz e falei, maneira. E ele falou, não, usa a outra mesa que é a mesa redundante. Aí, tira o LR da outra mesa, coloca na outra, minha cena já tava, salva lá. Mas, né, é uhum. perrengue que a gente passa. Então, assim, é, uhum. a culpa foi minha? Foi minha. Porque, de uma certa forma, é, poderia ter evitado, né? Mas, como... como... Eu evitei deixando a cena salva lá já, né? Falei, não, vou deixar a cena salva aqui Você Se acontecer alguma lá. coisa A gente eu... tem a mesa do lado E pra minha sorte era, eram duas mesas iguais, assim né? Que bom Então isso, que fa bom. isso facilitou a volta, né? É, mas aí a gente explica depois, né? O show tem que continuar né? E... Já aconteceu de apagarem cena, sabe? Oh. De você fazer o show e salvar, chegar lá criar, e não, não, a cena não tá mais, sabe? Tipo, é triste. são coisas que acontecem e a gente aprende com isso. Então, eu sempre salvo é. minhas cenas. É, não tem que salvar. <risos> a não ser quando é só a gente, que ninguém, que ninguém vai mexer. Eu falo, não, é só vocês. Então, eu, eu, geralmente, eu, 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 eu sou do tipo de pessoa, Arthur, que eu confio na palavra. Eu acho que a palavra do ser humano é... Valiosa. É, 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 é o que... É o que valiosa. É, é, valiosa. É o demonstrar demonstra o caráter da pessoa. É... E aí, se a pessoa falar, não, posso, pode confiar, pode deixar minha carteira com você que eu vou pegar um real. Pô, você tá falando, cara, tá aqui. Uhum. Tô confiando. Mas se eu chegar e tiver um real, irmão, eu nunca mais vou deixar minha carteira com você. Entende? Perdeu a confiança. Sim. É. E se perdeu então, é... Isso, né? é... Se perde um pouco. É, então assim, você... você... Então, hoje eu confio desconfiando. Sim. Né? Ah, pode deixar? Pode, pode. Eu vou lá, deixo um pouquinho e então, amigo, é melhor eu levar, né? Porque vai saber. Mas tem que ser assim mesmo. <risos> é. Hoje em dia tá, tá, tá bem... Sim, aqui, sim. Hein?
0: Aí. É. Bom, ô, ô Lu... ô, Luiz, primeiro, gostaria de te agradecer pela participação. Incrível aí, mano. A gente trocou muita ideia, é, muita experiência também. Você tem 10 anos de, de experiência, mas não, não é só 10, não. É bem mais, pode ter certeza. Muito conhecimento, Você é um cara dedicado pra caramba, né? Gosto de estudar e, e praticar também, né? Que o negócio não é só acumular, né? O negócio também é botar para fora. Legal pra caramba, muito obrigado. Você quer deixar algum recado aí? Agradecer a galera, fica à vontade.
1: Eu quero, eu quero agradecer sim, cara. Eu Quero agradecer todo mundo que participou. Todo mundo, Ju. Eu vi Júnior aqui, eu vi o João, eu vi o Queco, vi o Re... oh, Ivan da Real tá aqui. Tipo, meu, tem muita gente conhecida, muita gente que trabalha, que já trabalhou comigo, que, tá... que participou, que passou por essa live. Então, gratidão, obrigado a todo mundo. Estou é... torcendo daqui pra, pra gente sair dessa bem, pra gente começar a trabalhar logo. Pra gente começar a voltar a se encontrar, se abraçar, sabe? Passar a cabo junto. E... Cara, muito obrigado, Arthur, pela, pela oportunidade de estar aqui no, no seu canal com mais de 8 mil pessoas, né, cara? E falando que a gente gosta que é o é. áudio, né? É... De, 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 trocando essas, essas experiências. Então, é, é muito valioso pra mim. É uma experiência ímpar. E... Conta comigo quando você puder, Pô, brigadão, tá Viu
0: Luiz. Tamo junto aí. Obrigado a todo mundo que participou também. E, cara, sempre a gente vai somar. Não tem, não tem como a gente deixar de fora. E é legal, a gente, a gente vai começar a trazer alguns temas. E aí a gente vai chamando a galera até que já participou. Então vai ficar um negócio bem... São temas diferentes, né? Eu acho que isso é legal pra caramba. A gente pode... Oh, oh. <risos> legal, cara.
1: Comeu uma pizza.
0: É, logo mais, aí, logo breve, mais. Tudo voltará a, ao normal, né? E não é ser novo normal, não. É normal mesmo. <risos> é. Normal
1: mesmo né? é. Bem difícil esse momento, né? Então, assim, gente, é, ainda mais esse momento... É, cara, eu não vou ficar em casa mesmo, sabe? Não tenho o que fazer na rua. Eu moro aqui do lado da Santa Efigênia, cara. É, é muita gente, muita aglomeração, muita concentração de pessoas e me dá um pouco de medo, assim. É, primeiro que a gente tem um sistema de saúde que não é um sistema de saúde excelente, né, cara? Falta uhum. leite. Então, galera, cuidado, use máscara mesmo, álcool em gel, essas coisas, né? Vamos proteger para a gente voltar com aí com a saúde, beleza? É, Valeu! Tudo. Obrigado, Arthur, obrigado, Mixagem. junto junto. Gratidão. Cara, foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero estar aqui mais vezes, cara, pra gente compartilhar um pouco Com mais aí. Com tá? Vamos
0: conversando. Valeu, viu? Até mais, galera. Um grande abraço. Obrigado a todo abraço, mundo. Valeu, tchau. gente.